0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, el Divino Padre Eterno que permite que conozcamos la vida en los planetas del universo. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, que con su infinita sabiduría y poder nos hace avanzar en el camino de la perfección por medio de sus divinas revelaciones. Y al primogénito solar Cristo, quien pidió al Padre Eterno venir a este planeta de pruebas para hacernos avanzar con una doctrina, una nueva forma de vivir, que explicaba el comportamiento del espíritu, del alma, del ser en su totalidad. He ahí la grandeza de las misiones divinas que hacen evolucionar a humanidades completas con el conocimiento de Dios. ¿Qué sería de la humanidad sin el conocimiento, sin la revelación? sin la explicación de cuáles son las causas de nuestro comportamiento, de nuestras reacciones, de las sensaciones que experimentamos según los acontecimientos y según la manifestación viviente de la naturaleza. Nuestro comportamiento se debe a las alianzas que hemos hecho con los elementos que nos permiten respirar, sentir, pensar, imaginar, tener proyecciones, visualizaciones, sueños, deseos, anhelos. Todas las sensaciones tienen una causa y esta está en las alianzas que todos hemos hecho con las virtudes las moléculas las células, los poros con todos los componentes de nuestro ser estamos en un planeta donde todos nosotros tenemos comportamientos y hábitos que tienen una influencia de nuestras reencarnaciones pasadas de los lugares de influencia que ya hemos vivido en otras galaxias, en otros mundos, en otros puntos del universo. El que cada uno tenga una forma de ser, un comportamiento, que cada cual tenga ciertos hábitos, ciertas costumbres, carácter, individualidad, es una prueba que ya hemos vivido antes. Es por eso que no pensamos igual, no tenemos el mismo comportamiento, no tenemos las mismas reacciones o arrebatos frente a sensaciones conocidas y desconocidas. Y ahí entonces la divina revelación que nos va explicando cómo el sistema de vida influye en las criaturas según sea el nivel de de cercanía a la luz de Dios o de tinieblas que nos conducen a mundos de baja moral que entran en la categoría de infiernos, planetas donde no se respeta nada ni a nadie. Actualmente este planeta de pruebas está convertido en una categoría de infierno y en la divina revelación el Padre Eterno dice que el Hijo de Dios vino a un infierno a salvar a criaturas que estaban condenadas a vivir en perpetua esclavitud si es que la divinidad no la liberaba con una doctrina que en nada influía en el libre albedrío de cada uno porque Dios no obliga a nadie. Él enseña, explica, recomienda, da sabiduría por medio de doctrinas, y corresponde a cada uno el esforzarse en practicarlas, en seguir esos caminos, porque son los caminos que nos conducen de retorno al reino de los cielos, a nuestro punto de origen, de donde salimos con toda la esperanza, con todo el optimismo, salimos como vencedores, que veníamos a un mundo a experimentar todo tipo de dificultades, pruebas, vicisitudes y prometimos al Padre Eterno que volveríamos triunfantes conservando nuestra inocencia, la más elevada moral, hábitos buenos, comportamientos de la luz. Es decir, prometimos más de lo que estamos cumpliendo. He ahí entonces la causa del vino juicio final anunciado a todas las criaturas ...en Prueba de Vida... Bienvenidos... ...un saludo a toda la familia con quienes compartimos... ...estos recuerdos de las Sagradas Escrituras... ...y la más grande noticia de todos los tiempos... ...la llegada... ...de la Divina Revelación... ...que corresponde... ...a la materialización de los rollos del Cordero de Dios del apocalipsis cuando nosotros escuchamos al autor de la escritura telepática él nos va explicando que el divino creador se presenta a los mundos y a las criaturas según su divino libre albedrío y que de todos los caracteres que él ha creado el padre eterno prefiere ser alegre como un niño Escuchemos esta nueva visión, esta dimensión que nos abre nuestra mente a una comprensión más avanzada, más galáctica de las Sagradas Escrituras y de nuestro Divino Creador. Cuando se presente el
2: Eterno, ¿cómo se va a asegurar la vida eternamente? Él se presenta en la forma que su divino libre albedrío quiere presentarse. Se presenta en el momento que él estima. A veces me habla de la nada. No lo veo, pero me habla. A veces me habla y lo veo. Y él es alegre como un niño. Dice él, habiendo creado todos los caracteres, escojo el carácter que más me agrada, hijo de Dios. Escojo la alegría. Es como quien habiendo, eh, que tiene una fábrica de grandes inventos. Y escoge el mejor invento que le agrada. Él escoge la alegría. Por eso dice padre, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que vivió alegre como un niño durante la vida, a pesar de las pruebas duras de la vida, a que entre uno que no vivió en la alegría. La más microscópica imitación, habla del reino, es infinitamente premiada en el reino. En el reino, las criaturas que vienen de lejanos planetas le leen la mente. Y yo veo esta escena: que hay infinitas criaturas humanas de otros planetas tierras que llegan al reino. Entonces, los padres solares, con virtud del reino, le dicen al Eterno: Padre Jehová, como tú sabes, esa criatura vivió en eterna alegría, no se imitó a nosotros. ¿Quién es el reino? El Padre se conmueve ya hacen una seña dulce y lenta. Es más fácil, dice el padre, que se interesen por uno que haya imitado al reino, a que se interesen por uno que no imitó al reino. Lo miran como que va pasando. No en la mente. Más vale ser alegre. Y los únicos que no tienen juicio son los niños. Y no hay nada. la inocencia, en los niños. Hasta los 12 años de edad.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la divina revelación del Cordero de Dios, dictada por el Padre Eterno, un párrafo de un plano celeste dice, De verdad os digo que el Arca de las Alianzas es el Alfa y la Omega de la Creación de la que fue, es y será. El Arca de las Alianzas es el principio de cada uno, el principio de todo cuanto sois, principio físico, mental, espiritual o individual. Vuestro organismo está compuesto por infinitas criaturas vivientes de las que sólo sentís la causa y no el efecto. La causa es vuestro comportamiento. Os comportáis y no sabéis el origen del mismo. Conocéis el comportamiento exterior de estas criaturas. El interior lo comprenderéis Después de la transformación llamada muerte, estas invisibles criaturas se llaman los divinos querubines, que son líneas magnéticas que ordenan el desarrollo de toda molécula o virtud en la criatura, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo por la divina revelación qué es lo que somos. Nosotros tenemos una causa física, mental, espiritual e individual. Dice el Padre Eterno que nosotros solo sentimos la causa y no el efecto. La causa es nuestro comportamiento y no sabemos el origen de nuestro comportamiento. Conocemos la parte exterior, la interior la vamos a comprender en el proceso llamado muerte. Estamos, por lo tanto, en un planeta de pruebas donde la incertidumbre es la característica de la prueba. No saber cuál es el efecto de nuestros hechos, hábitos, conducta, comportamiento. Por ejemplo, se puede decir la verdad y uno no sabe que con esa sensación, ese acto, estamos creando planetas, paraísos de la verdad, planetas de luz. Por el contrario, cuando decimos una mentira, no sabemos, ahora por revelación, debemos entender que estamos creando con esa idea, con ese acto, un planeta infierno de mentira. Es por esto que la revelación cambia nuestra forma de pensar y nuestra actitud, nuestro comportamiento. Y ya las Sagradas Escrituras nos venían aconsejando por medio de proverbios sobre la vida y la conducta. Escuchemos el capítulo 16 del Libro de los Proverbios, allí hay muchas recomendaciones de cómo debe ser una conducta para que nuestra vida sea de provecho y sea de beneficio para nuestra evolución espiritual.
3: Capítulo 16 Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Los últimos
1: tiempos. En la escritura telepática dictada por el Divino Padre Eterno, en un párrafo de un plano celeste dice, lo falso no tiene base cósmica que es el infinito mismo. Y mientras más tiempo duró lo falso, su caída o desenmascaramiento más espectacular es, porque a mayor número de mentes engañó. La triceptación del ángulo recto de 90 grados explica sin límite alguno toda la caída humana en sus consecuencias planetarias y demuestra que la humanidad debió haber tenido una mejor ciencia que la que tiene. La división del planeta, que lo encabezó el llamado capitalismo, dispersó a infinitas inteligencias, porque ellas no poseían oro suficiente. La ciencia por la que se encaminó la humanidad no tuvo el apoyo de las masas, y al no tenerla, la cualidad y la calidad de la ciencia humana no fueron de primer orden. Cuando en determinado invento participan millones de inteligencias, tal invento logra una mayor perfección que si participaran solo unas pocas inteligencias. La ciencia, por la que se encaminó el llamado capitalismo, no representa lo supremo en ciencia, muy al contrario, es ciencia primitiva, y toda ciencia lo será, si en su desarrollo no tomó en cuenta a las masas. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Esta divina revelación está confirmada por... Muchos experimentos que la misma llamada ciencia humana se ha encargado de hacer. Y es que cuando participan en cualquier tipo de evento, medición, cálculo, estadística, participa más cantidad de personas, los resultados son más exactos que si participaran pocas personas. Esto se puede comprobar en las llamadas encuestas, en todos aquellos experimentos para medir los cálculos, ya sea de los llamados animales, los humanos o cualquier tipo de objetos. Cuando se lleva a los cálculos, a los datos, cuando hay más participación, más exactos son sus resultados y el divino creador nos dice que mientras más tiempo dura lo falso, su caída o desenmascaramiento más espectacular es. ¿Qué significa? Que la caída del capitalismo será tan espectacular porque lleva miles de años de falsedad, de engaño y... ¿Por qué la ciencia del capitalismo está atrasada? Porque no han participado las masas. Las masas han sido apartadas, separadas de la ciencia, porque los acomplejados al oro y a determinados campos del saber se han acomplejado creyéndose mejores o superiores que las masas. Pero ahora... Es el tiempo de las masas, de lo colectivo, de las multitudes, de los pueblos, de los rebaños, de las naciones. Estamos en un momento de quiebre, de transformación y los protagonistas, como siempre, debieron haber sido las masas y ahora lo son. Compartimos en esta edición los segmentos de un documental publicado por la televisión alemana, de la inteligencia de las masas. En este primer segmento nos van a hablar de cómo es que las decisiones colectivas son las decisiones más inteligentes. Y esto por observar los enjambres, allí no hay líder, todos son iguales. Y el todo suma más que las partes, cómo es que llegan a sincronizarse todos los elementos de una masa, por una ley del universo que dice, del caos se pasa al orden, de las tinieblas a la luz, de la falsedad a la verdad, del capitalismo a lo común, esa es la ley evolutiva, la ley común de la naturaleza. Escuchemos este primer segmento de la inteligencia de las masas.
4: Las personas no nos volvemos más inteligentes en grandes grupos, o al menos nuestra inteligencia nos suma. Más bien nos volvemos emocionales, fácilmente influenciables y a veces hasta violentos. Al contrario que los animales gregarios, que solo parecen capaces de tomar decisiones inteligentes colectivamente. ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Por qué los pájaros no chocan entre sí cuando cambian de dirección? ¿Cómo se les ocurren estas ideas a las hormigas? Un cardumen casi parece una especie
5: de fluido viviente, como si tuviera voluntad propia.
4: Si miramos con atención, encontramos patrones recurrentes, orden y periodicidad en todas partes. Creo que se puede aprender mucho del
6: comportamiento colectivo en los sistemas naturales o de las redes naturales para consolidar sistemas estables y resistentes también en lo
4: social. ¿De dónde obtiene sus capacidades un enjambre? ¿Cuál es su secreto? ¿Y cómo podemos aprovecharlo? el ornitólogo británico Edmund Selous intentó averiguar cómo funciona un enjambre hace ya 100 años. Su tesis, esas maniobras rápidas, sin choques, solo pueden funcionar mediante la transmisión del pensamiento. En eso se equivocó, pero lo que sí reconoció correctamente es que el comportamiento parece una reacción en cadena acelerada. Como sea, la información en el enjambre circula muy rápidamente. ¿Hay acaso un líder?
6: Todos los individuos son iguales. No hay un director de orquesta, sino que lo que hace el enjambre es un resultado del colectivo. En un enjambre, el todo es más que la suma de sus partes. Porque surge algo que los individuos aislados no pueden lograr. Hay muchos ejemplos de cómo un enjambre resuelve problemas que un solo individuo
4: no puede. Pero, ¿cómo se forma el enjambre? ¿Y cómo se sincronizan sus individuos? La
6: sincronización es cuando un orden espontáneo surge de la nada. Como cuando aplaudimos. Al principio, cada uno aplaude a su propio ritmo. Y después suele surgir el aplauso sincrónico, sin siquiera planearlo. No se aplaude deliberadamente al unísono, sino que ocurre espontáneamente.
4: Lo sabemos, por ejemplo, por el teatro. Efectivamente, en un momento dado, los aplausos ya no resuenan tanto, y entonces se vuelven más bruscos y caóticos, de nuevo sin sincronización.
6: En el aplauso hay fases y oscilaciones de esos fenómenos de sincronización. Ese es un elemento esencial de muchos fenómenos complejos. El orden
4: surge del desorden. Cuando el vapor se convierte en agua y en hielo, ocurre algo parecido. En las moléculas podemos ver los mismos patrones de orden que en el enjambre. En el vapor revolotean, en el agua están más juntas y en el hielo se han ordenado. Por lo visto, existe un orden. Reglas como en la física con las que un enjambre se puede poner en movimiento.
0: Los últimos tiempos
1: En la Divina Escritura del Cordero de Dios, dictada por el Creador de todas las cosas, en un plano celeste está escrito, Quien violó la ley del Padre no puede esperar otra cosa. De verdad os digo que la vergüenza más grande se apoderará de vosotros, Quisisteis imponer moral, habiendo violado la ley de Dios. ¿Qué moral podéis dar a un pueblo, si ante el Creador sois inmorales, hipócritas? Vosotros sois los falsos profetas de mis Escrituras. Sois los anticristos porque hacéis lo contrario a las enseñanzas del Hijo Primogénito. He aquí, hijos del mundo, el punto de donde comienza la revelación del Padre, un lugar de donde salen millones de quejas de millones de mentes que piden a diario la justicia del Padre. Ciertamente que la justicia del Padre debió estar ya en conocimiento de este mundo. Este atraso se debe a que la roca del egoísmo humano, llamada Iglesia, no quiso dar a conocer al mundo las nuevas del Padre. Ocultó como es su costumbre, los primeros rollos del Cordero de Dios. Los investigadores comprobarán abismantes hechos que ocurrieron en el rebaño chileno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos ubicados en un punto de donde salen millones de quejas de millones de mentes que piden a diario la justicia del Padre Eterno. Ese punto es Perú y Chile. Estos rebaños, en estos rebaños están ubicados estos canales, estos túneles, esta conexión de la tierra con el cosmos, he ahí otra explicación del por qué de millones de mentes desde estos puntos de la tierra salen las peticiones, las quejas de la justicia del Padre Eterno, que se haga justicia en este mundo. Y el Creador nos dice que ya hay un atraso de muchos años y que los causantes son aquellos que pidieron ser los primeros en recibir los rollos del Cordero de Dios. Y los investigadores van a comprobar abismantes hechos que ocurrieron en los rebaños de Chile y Perú en las décadas de 1970. Por lo tanto, estamos en un punto estratégico de los últimos tiempos de la prueba de la vida y millones de mentes de seres de estos rebaños están hablando coordinando movilizándose clamando, protestando reaccionando, despertando he ahí entonces la inteligencia de las masas que rompen el status quo el sistema dominante que rompen esta rutina este comportamiento que prolonga el sufrimiento de los pueblos compartimos el siguiente segmento de la inteligencia de las masas aquí se habla de como inspirándose en la naturaleza, inspirándose en los enjambres, los informáticos, aquellos que desarrollan programas para las computadoras, inspirándose en los enjambres, han experimentado enjambres virtuales y aprenden que los enjambres protegen. A cada uno de sus integrantes, el grupo, la masa, el pueblo, protege a cada uno de sus miembros. ¿Y cómo es que llega a saber un pueblo? Es un saber natural de experiencia colectiva y con normas, reglas sencillas. Todo esto sirve como fuente de saber y de inspiración para que los llamados hombres de ciencia y tecnología puedan hacer, por ejemplo, los parques eólicos, para que estos enjambres de estas torres con hélices no se perjudiquen unos con otros, sino que, siguiendo el comportamiento de los enjambres, tienen una ubicación correcta para beneficio del colectivo. Escuchemos este Segmento de la inteligencia de las masas.
7: En los años 80 había un informático llamado Craig Reynolds que, como nosotros, observaba una bandada de pájaros. Él tuvo la idea de tomar a cada pájaro por separado para intentar asignarle unas reglas de comportamiento muy sencillas. Primero, quedarse juntos.
4: El individuo se desplaza siempre hacia el centro de los otros que ve. Segundo, hacer lugar. Si un individuo se acerca demasiado, el primero intenta inmediatamente restablecer la distancia original. Tercero, orientarse. El rumbo lo indica el vecino. Con ayuda de estas sencillas reglas, Reynolds programó un software, sentando así las bases del enjambre virtual.
7: Esto inspiró sobre todo a la industria cinematográfica. Por ejemplo, en la película Parque Jurásico se animaron manadas de dinosaurios. En 1993,
4: Parque Jurásico de Steven Spielberg marca un nuevo hito en el cine. Unas sencillas reglas programadas ponen en movimiento una manada artificial de dinosaurios que parece real. El modelo de Craig Reynolds puede representar con exactitud el comportamiento de bandadas reales, tal y como se da en la naturaleza. Cuando un ave rapaz intenta cazar en la bandada, sus posibilidades de capturar un pájaro son casi nulas. Las ágiles maniobras despistan al agresor. El grupo ofrece a sus individuos protección en la lucha por la supervivencia, ya sea en el aire o en el agua. Las reglas empleadas son las mismas, pero ¿cómo conoce esas reglas cada individuo del grupo? Por ejemplo, cuando reconoce un pez un cardumen y se une a él. Si hay demasiados peces, ni siquiera percibe el cardumen y sigue su rumbo pero cuando los puntos virtuales disminuyen, el pez nada tras ellos. Esto no pasa si hay muchos puntos, ya que entonces nada en sentido contrario. Los grandes avances en
5: las tecnologías de rastreo y realidad virtual nos han permitido comprender por primera vez cómo la naturaleza forma los colectivos. Cuanto más nos fijamos, más sencillos parecen ser estos mecanismos de intercambio, pero son muy resistentes y eficaces.
4: Hasta los peces robot pueden nadar en cardúmenes. Una vez que estos robots están programados como peces, se pueden averiguar más reglas sencillas. Por ejemplo, ¿cómo deben nadar los peces para ahorrar energía en el cardumen? La regla simple es sincronizar la aleta caudal. Los peces robot así lo demostraron y los peces de verdad lo confirmaron. Pero así no solo aprendemos sobre los peces, sino también sobre cómo construir parques eólicos. Los aerogeneradores se alinean como el cardumen para que no se roben el viento unos a otros. Además, pueden alinear sus hélices para que la resistencia aerodinámica sea la menor posible y así generar mucha más energía. De acuerdo. Pero aunque se puede explicar con reglas sencillas cómo se desplaza un colectivo sin que sus individuos se choquen unos a otros, todavía queda una duda. ¿Cómo puede ser que el grupo encuentre soluciones inteligentes a tareas tan difíciles? Por ejemplo, ¿cómo descubren las hormigas el camino más corto hacia una fuente de alimento?
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS Vuestro yugo llega a su fin.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el creador de todas las cosas. El Divino Padre Eterno nos dice en el título 2312 Todas las naciones que reconocieron a otras en las cuales se sabía que torturaban a los hijos de Dios sobre tales naciones recae juicio de complicidad en el atropello de otros ningún miembro de tales gobiernos, ninguno de ellos volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que en los lejanos planetas de pruebas defendieron a las leyes de amor del Padre, a que puedan entrar los que defendieron el atropello a los derechos humanos. Por culpa de los indiferentes a los derechos humanos, el mundo tendrá que vivir pavorosos sismos en el llorar y crujir de dientes. Los indiferentes al dolor de los demás provocarán la divina ira de Jehová, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los gobiernos que reconocen la tortura, los asesinatos, las persecuciones, los atropellos de los gobiernos serán acusados de complicidad con el abuso, la tortura, el crimen y todo uso de la fuerza contra la humanidad. Es el caso de representantes de los gobiernos de las naciones de Europa varios de ellos expresan su solidaridad, preocupación con lo ocurrido con el gobierno usurpador de Perú y hay otros que apoyan al gobierno de facto escuchemos este segmento de la participación de los representantes de la llamada Unión Europea que mencionan los sucesos ocurridos en los últimos meses en el rebaño de Perú.
8: Hermanas y hermanos del Perú, que lucháis por la democracia, nuestra solidaridad desde el Parlamento Europeo. Estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos en Perú, a la luz de los informes sobre represión violenta, homicidios y detenciones de carácter arbitrario, tortura y desaparición de manifestantes, ataques a los derechos de la población indígena, aymara y quechua, históricamente excluida, como ha dicho el señor Burrell, y el acoso a periodistas y defensores de derechos humanos
1: desató una represión descontrolada por parte del Gobierno con un precio inaceptable en vidas humanas. 67 fallecidos, según la Defensoría del Pueblo, 49 de ellos por el uso excesivo de la fuerza por parte de unos cuerpos de seguridad que, según Amnistía Internacional, usaron de manera indiscriminada
5: armas letales. Los actos de represión violenta, detenciones de carácter arbitrario, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de manifestantes no
3: pueden quedar. Han hecho falta 133 días y más de 70 muertes para que este Parlamento aborde la grave crisis política y humana que vive el Perú. Meses de movilizaciones masivas, huelgas, protestas, manifestaciones populares, pidiendo elecciones a un gobierno ilegítimo, sin apoyo popular y atrincherado en el poder.
9: 70 personas asesinadas, 1.300 heridas por represión policial, 1.800 encausadas y más de 600 detenidas por protestar. Persecución a líderes de la oposición, a líderes sociales, a campesinos. Un expresidente elegido en las urnas, encarcelado sin ninguna garantía legal. Este es el saldo del terror y este es el saldo del régimen hoy, de Dina Boluarte. Y lo decimos alto y claro, ningún gobierno que se sostiene sobre la base de la violencia puede decirse democrático. Hoy, desde el Parlamento Europeo, enviamos nuestra solidaridad al pueblo peruano, que pide el adelanto electoral y el referéndum constitucional. España ha suspendido el suministro de armas a Perú, algo que debe extenderse al resto de Europa para frenar la intolerable represión. ¿Quieren profundizar las relaciones con América Latina? ...empiecen por escuchar el clamor popular... ...y defender los derechos fundamentales... ...de sus ciudadanos... ...Europa debe exigir... ...el fin de la violencia contra el pueblo peruano... ...y apoyar sus anhelos de democracia.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del juicio universal para la tierra... Dictada por el Divino Creador de todas las cosas, en el libro Lo que vendrá, está el título 3560, dictado por el Padre Eterno. En la prueba de la vida, surgieron los traidores, llamados entreguistas. La traición la encabezan los que sirvieron a la bestia capitalista los que ayudaron al poderío de los comerciantes en vez de combatirlos como lo había hecho el hijo de dios los traidores entreguistas que fueron presidentes reyes ministros senadores diputados y dictadores de naciones hicieron lo opuesto esta traición es la juzgará el Hijo de Dios y el mundo, porque al mundo traicionaron. Cada ciudadano del mundo se constituirá en juez en el llorar y crujir de dientes. El que recibió daño en la prueba de la vida es juez en el divino juicio de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La justicia del divino creador para estos entreguistas y traidores del pueblo hace que los afectados, cada ciudadano, se constituya en juez en el divino juicio del divino Padre. Y en el caso del rebaño de Perú, este gobierno corrupto tiene también ministros incapaces, ineptos y, y corruptos. Es el caso del extraño y desconocido ministro de Educación, un abominable representante de la derecha que habla por la escasa mentalidad que tiene habla abominaciones y barbaridades. Escuchemos un segmento del documento publicado en Epicentro TV comentando uno de los exabruptos de este desconocido llamado ministro de Educación.
10: Lo que ha dicho el ministro también es que los niños no van al colegio, o sea, no ha, no ha dado la data. O sea, él mismo ¿no? Él mismo se ha puesto las zancadillas, ¿no? o sea, varias zancadillas, ¿no? porque ha dicho que no van al colegio porque el colegio no sirve para nada y que lo que necesitaba para la universidad eh, no me lo enseñaron en el colegio, dice el, ha dicho el ministro. ¿Esto qué impacto va a tener, por ejemplo con los sindicatos, con el SUTEP, con el Cenate, O sea, es echarse también de enemigos a los profesores en este momento.
11: Sin duda alguna y además creo que, otra vez volviendo a mi primer punto, este, hay que tener mucha tranquilidad y cordura a la hora de declarar porque eh, un ministro de Educación de cualquier país no se puede permitir de la idea descabellada, por cierto, que la educación no sirve. Este, o que la educación pública no sirve, o que pasar por una universidad no me hace nada, porque eso va justamente en contra de lo que él tiene que impulsar. Entonces es una sin razón enorme. ¿no? Y efectivamente ya los sindicatos están, eh, los dos, eh, yendo en contra de las declaraciones del ministro y de las posiciones del ministro. Ojalá no se organice una huelga, porque una huelga de los dos sindicatos sí pondría en jaque al sistema educativo que ya ha venido golpeado después de dos años de pandemia y un año y medio con muy poca planificación. ¿no?
12: También hay un punto, hemos publicado en Epicentro eh, un, un eh, reporte, un reportaje de Alejandra García sobre eh, la conformación del Consejo de Educación, porque todos recordamos que cuando empezaron las protestas, cuando hubo todo este debate alrededor del uso excesivo de la fuerza, pues hubo una, un pronunciamiento del consejo asesor y entonces lo que hicieron fue que les cortaron la cabeza y replantearon y quienes han entrado pues son cercanos a esa postura del ministro de la contrarreforma, la llamada contrarreforma, el, el golpe que le dieron al espinazo de la SUNEDU. ¿Cómo ve esa conformación de ese consejo asesor, de este consejo consultivo de educación parece ser más un club de amigos del, del ministro para eh, apoyar sus posturas
11: este a ver es una demostración como ya le dije es una expresión de la vocación poco democrática que hay en general en el ejecutivo y particularmente en el sector no hay ninguna razón técnica para haber cambiado de manera abrupta el consejo y más bien puesto un consejo que no tiene mucha pluralidad, ¿no es cierto? Hay varios de los consejeros y las consejeras que están actualmente allí que son han sido abiertamente eh, defensores, por ejemplo, de la contrarreforma universitaria y que ahora este, están acompañando las decisiones que el Ejecutivo tiene. Entonces, solo les conto una anécdota muy pequeña. Yo fui durante cinco o seis años, eh, un poco menos, cinco años, consejero en el Consejo Nacional de Educación y no me sentaba en el pleno a la derecha mía había un conocidísimo ex dirigente del SUTEP, fundador del SUTEP, y a la izquierda mía estaba sentado uno de los principales promotores de cadenas de escuelas privadas en el país, de escuelas privadas serias en el país, y podíamos sentarnos a, a conversar. Y más de una vez le dijimos a varios ministros este, que estábamos en contra de lo que tenían que hacer.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: Les eh, recordamos las actividades de los sábados en Vegetalia a partir de las 5 de la tarde, todos los sábados, estudios de las Escrituras y de la Ciencia Celeste relacionándolo con temas de actualidad Girón Camaná 344 en el cercado de Lima a partir de las 5 de la tarde solicite su volante y el folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores y en el distrito del Lince en avenida César Canevaro 469 en el restaurante vegetariano Fuente Natural igualmente Solicite sus volantes y el folleto titulado ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores? Llegamos a un espacio para vuestra participación. Estamos recibiendo sus mensajes en texto y audio para estar haciendo la actualización de datos y notas que van ocurriendo durante la semana porque lo sucedido en el Perú el proceso que está en curso es un proceso del despertar de las masas y las masas con su inteligencia saben en qué momento desplegarse y en qué momento hacer un pequeño repliegue para continuar con mayor intensidad la segunda etapa. Porque esta transformación es por etapas, por momentos. Y la inteligencia de las masas se pone a prueba porque así se toman las determinaciones, los acuerdos que son los más correctos para el momento que se está viviendo. Teléfonos en cabina 471 1898 -681 11 52 Tenemos una comunicación. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
13: Yo, hermano Llobel, Alberto Contoría de Agustino.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
13: Hermano Llobel, grande hermano, grande, grande un medio de información hermano ha pegado usted sabrá ya de que en Puno han despreciado a esa eh, a esos símbolos que, que nos han venido este, difundiendo esta bastardos que nos han impuesto no los ingleses yo exactamente si tengo el nombre de, del inglés, del pintor inglés eh, de la escuadra que trajo a San Martín gracias
1: gracias hermano por su participación Así terminamos este segmento, les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir en la siguiente hora porque tenemos más audio, más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos
15: Radio Cielo, a la vanguardia de la tecnología. Te te tecnología. Sí, Cielo.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, quien nos enseña Derecho y Justicia por medio de sus Sagradas Escrituras y Mandamientos. Gracias a nuestra Divina Madre Solar Omega, quien se manifiesta a los planetas de prueba para aprender justicia y aprender virtud. Gracias al Primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios, que al presentarse al mundo dirá «Yo no he venido a perturbar al mundo» yo he venido a juzgar al mundo, porque así fue anunciado por siglos y siglos en las Sagradas Escrituras. Y el juicio de Dios por medio de Cristo lo hará sin salirse en lo más mínimo de los mandamientos y las Sagradas Escrituras. Es la vara para la justicia divina. Nosotros, al escuchar los cassettes, con la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios, allí vamos aprendiendo cómo Él conversa telepáticamente con el Padre Eterno y la revelación que recibe la comparte. En este segmento del audio que compartimos, el autor de la escritura telepática nos habla del juicio, de Dios del juicio final. Escuchemos al autor de la primera escritura telepática del planeta.
8: Escrito fue de que el juicio llegaba por sorpresa como la sorpresa que causa un ladrón de noche como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Ese término equivale a sistema de vida que se dio el hombre que creó ladrones. Entonces a través de los siglos que hasta ahora, la humanidad ha hecho conjeturas sobre el juicio. Muchos tratan de adivinar, pero no pueden. Sí. Esto se debe a que el libro del de Dios es impenetrable. La criatura humana pidió juicio por sorpresa y pidió no de sorprender por el juicio. Nadie sabe cuándo? Nadie. ¿Usted
17: cree que ya estamos viendo el juicio
2: final?
8: No. Aquí hay una cosa: una parte del juicio dice el padre que paga en la vida y otra parte es el juicio mismo. Entonces, el Eterno primero extiende una doctrina, invade toda la Tierra, tal como en el pasado extendió la ley alta y después el después la doctrina cristiana, que todavía está extendida, en el influencia, ahora extiende la tercera doctrina. Esto se llama el juicio intelectual de Dios, el que explica el origen de todas las cosas. Después de juicio viene el juicio físico o solar, es un juicio en que el Hijo de Dios, que es un nombre que le brilla el rostro, igual que el sol, de cada por, le sale luz alfa, él, con sus pensamientos, su carácter, su individualidad, muere en la tierra los no elementos. El Cuando el Hijo de Dios se enoja, ¡ay, ay, ay, Sí, pero son dirigidos ahí por mente solar, por el Hijo de
17: Dios.
8: El Evangelio está y llegará brillante como un sol de sabiduría. Significa Padre Solar, Primogénito Solar en la Trinidad del Padre Jehová.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, dictada por el Divino Padre Eterno, en un plano celeste, está escrito Por muchos siglos que tenga vuestra tierra, ella no es más que un suspiro frente a la eternidad. Es un mundo desconocido en el reino de los cielos, donde no existe el límite ni existirá jamás Solo el padre y ciertos padres solares que fueron profetas en la tierra conocen vuestro planeta el juicio final no destruye la obra del creador porque el creador no destruye su propia obra el ideal para el eterno Sería que no hubiese jamás juicio alguno. El mal comportamiento y la inmoralidad de sus hijos hace realidad los juicios finales. Si los hombres se hubiesen guiado por los divinos mandamientos en sus impulsos individuales, os aseguro, que vuestro planeta desconocería el juicio porque no sería necesario. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El divino juicio se debe al mal conocimiento comportamiento de las criaturas y a no cumplir rigurosamente lo pedido y prometido al divino creador y para no caer en estas desobediencias las sagradas escrituras nos aconsejan nos orientan nos dan a elegir el camino de la luz pero el libre albedrío es el que debe escoger. El Divino Padre Eterno no obliga, no ruega, no impone nada a nadie. Porque es infinito. No tiene complejo de imponer nada. Sencillamente da la oportunidad, concede, aconseja, enseña, explica, orienta. Y la criatura elige. Cuando leemos el capítulo 17 del libro de los proverbios allí nos va hablando de lo mejor para tener una vida de luz, de virtud y que nuestra conducta sea del agrado del divino Padre y que en el juicio de Dios nos vaya de la mejor manera. Escuchemos el capítulo 17 del libro de los Proverbios
3: Capítulo 17 Mejor es un bocado seco y en paz Que casa de contienda llena de provisiones El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra Y con los hermanos compartirá la herencia El crisol para la plata y la hornaza para el oro pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que cien azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Los últimos tiempos.
1: La ciencia celeste dictada por el divino creador en los rollos telepáticos, en un párrafo dice... Toda psicología, salida de todo espíritu pensante, fue probada. Y entre toda psicología están los extraños nacionalismos, salidos de un extraño sistema de vida del oro. La bestia dividió al mundo porque así le convenía. La unidad nunca le agradó porque la unidad del mundo la habría descartado como sistema de vida toda forma de unidad espanta a la bestia la bestia prefiere la desunión porque en un mundo unido no puede comerciar con las armas es por eso que la bestia jamás se hace representar en las conferencias de paz mundiales. La bestia trata siempre de aplastar todo movimiento de unidad en este mundo. A la bestia no le interesa el cómo se llame el movimiento de unidad, que sale de millones de mentes no le importa la grandeza de la unidad del mundo, lo único que le interesa a la bestia es que no se toquen sus intereses, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está hablando de la grandeza de la unidad que sale de millones de mentes y un mundo unido habría descartado al capitalismo, no existiría el capitalismo. En un mundo unido no podría existir la división que es la base del capitalismo. Si el mundo se une, el capitalismo desaparece. Solo existe el capitalismo por la división del planeta y esta división se extiende por todas partes. Pueblo unido jamás será vencido. Esa es una verdad histórica, cósmica, galáctica, porque el concepto pueblo Significa justicia en el reino de los cielos. El movimiento de unidad que sale de millones de mentes demuestra la grandeza de la inteligencia de las masas. Y esta unidad espanta al capitalismo, espanta a los gobiernos corruptos, espanta a los demonios. He ahí por qué el gobierno corrupto está asustado porque el pueblo está conectándose, coordinando, deliberando, hablando. Está empezando a reaccionar. Y esto lo iremos comprendiendo en base a la inteligencia de las masas con estos segmentos del documental publicado por la televisión alemana allí van explicando cómo el grupo soluciona problemas y toma como ejemplo a las hormigas cuando colectivamente eligen el camino más corto para acceder a los suministros de alimento y hacen todo tipo de experimentos y se quedan asombrados porque no entienden cómo actúa la inteligencia de las masas. También esto ha dado lugar para que puedan los informáticos crear el algoritmo de las hormigas, porque aprenden de la estrategia y hasta tienen una teoría del sistema de los enjambres. Ha aprendido de las hormigas, de las termitas... Escuchemos este segmento de la inteligencia de las masas.
4: ¿Cómo puede ser que el grupo encuentre soluciones inteligentes a tareas tan difíciles? Por ejemplo, ¿cómo descubren las hormigas el camino más corto hacia una fuente de alimento? Cuando
7: una hormiga descubre una fuente de alimento, vuelve por el mismo camino y deja tras de sí un rastro de feromonas.
4: Se trata de una sustancia química que indica a las demás que la hormiga ha pasado por aquí. Todas las hormigas lo hacen. Cuantas más hormigas van hacia un lugar, más intenso es el rastro de feromonas. La
7: feromona se evapora, lo que en los caminos largos sucede más rápidamente. Así, la concentración es más intensa en los trayectos cortos. El camino más corto sale reforzado y toda la colonia toma ese rumbo. Esto se demostró con el denominado
4: experimento del doble puente, que consiste en lo siguiente. Hay dos puentes entre las hormigas y la fuente de alimento, cuatro rutas en total. Nosotros tenemos una visión general. Pero la hormiga, desde su perspectiva, no. Y sin embargo, al cabo de un tiempo, quien lo hubiera dicho, la caravana de hormigas se decide por la ruta más corta. El ser humano puede usar esta estrategia para sus propios fines.
7: Hoy ese algoritmo de hormigas es un programa informático, una serie de reglas de comportamiento en una secuencia determinada. En una computadora, las feromonas son los datos. Así, la industria
4: logística, por ejemplo, puede beneficiarse del comportamiento colectivo inteligente de la hormiga. Sin que nadie los dirija, estos pequeños robots encuentran de forma autónoma el camino más corto a través del almacén. La investigación del comportamiento de enjambre también inspira a la robótica.
18: Creo que, en el futuro, se usarán cada vez más los sistemas de enjambres de robots a gran escala. Intentamos desarrollar sistemas que puedan organizarse por sí mismos para comportarse de la manera que los ingenieros y los usuarios queremos.
9: En definitiva,
18: todo se reduce a unas sencillas normas locales. Si estas son aplicadas por suficientes agentes y en el sistema cuenta con suficiente retroalimentación, esto es lo que sale al final.
4: Las ventajas de los enjambres de robots también se evidencian allí donde la avería de un solo robot pone en peligro toda una misión, por ejemplo en Marte.
18: ¿Y si en vez de enviar uno enviáramos 10 o 100 mil? Si la mitad de los robots fracasa, no pasa nada porque la otra mitad aún puede continuar. Pero, ¿cómo hacer que colaboren para lograr lo mismo que un solo robot grande y caro? Y además, ¿cómo pueden ser más resistentes y adaptables que un único robot?
4: Los animales gregarios sirven de modelo para los robots en los que trabaja actualmente la NASA, enjambres exploradores para viajes espaciales. Estos robots son baratos y pueden adoptar por su cuenta una formación siguiendo reglas sencillas. Solo necesitan unos pocos sensores para comunicarse y mecanismos sencillos para desplazarse.
18: Mi intuición me dice que necesito más computación, más sensores y más activadores. Mi primer instinto es hacerlo complicado, pero lo realmente difícil es cómo podemos desarrollar un sistema mucho más sencillo que cumpla las mismas tareas.
4: Por ejemplo, cuando se trata de construir. Aunque son ciegas, las termitas pueden orientarse mediante los túneles que construyen. Como las hormigas, marcan sus caminos con olores. También en este caso bastan unas pocas pero ineludibles reglas para que las termitas construyan esas torres. Siendo sinceros, éstas se parecen bastante a los edificios que construimos las personas, solo que con muchas más reglas y esfuerzo. ¿Podemos aprender algo de las termitas? Estos robots se programaron para seguir las reglas de las termitas, solo que en vez de tierra apilan bloques.
1: Los últimos tiempos. En la escritura telepática del Cordero de Dios, dictada por el Divino Padre Eterno, en Los Rollos del Juicio Final nos dice, el desarrollo desde el principio del principio de la bestia tuvo la extraña influencia de dividir lo que estaba unido. El advenimiento de la bestia en la dimensión humana provoca en el núcleo del amor una vibración que trae consigo la extraña psicología de sentirse desigual. Empieza a nacer el hastío en la sencillez. Principia el fin del fin, es decir, el fin hecho espacio, tiempo y filosofía. Principia el fin en sentido inverso. Y lo inverso se vuelve realidad en extrañas leyes. El destino de la bestia se hace causa de en una dimensión desconocida porque ni los elementos conocen a la bestia porque nadie hizo alianza galáctica con ella la bestia se ilusiona cree que su poder es único la desilusión no tardará en llegar la bestia no consideró a las mentes de las generaciones del futuro en esto le falló la astucia a la bestia porque lo que jamás supo la bestia estaba en millones de mentes la bestia sembró una extraña y demoníaca ilusión en todos los que tuvieron la desgracia de conocerla la bestia ejerció tanto dominio sobre el planeta que lo dividió en grupos, impuso su ley y para asegurarse de su dominio recurrió a la fuerza. La presencia de este extraño árbol de las tinieblas demuestra la cobardía de la bestia. Porque el que hizo uso de la fuerza en la prueba de la vida es llamado cobarde en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos viviendo la etapa llamada el fin del fin es decir que todo le sale al revés al capitalismo a la bestia por ejemplo dice el Padre Eterno que están ilusionados creen que su poder es único el divino creador dice la desilusión no tardará en llegar ¿por qué? porque la bestia el capitalismo no está considerando a las mentes de las generaciones del futuro. En esto le falló la astucia a la bestia, porque lo que jamás supo la bestia, el capitalismo, estaba en millones de mentes. He ahí el poder filosófico de las masas. He ahí por qué el Divino Padre Eterno dice el poder filosófico de las masas, la filosofía común del Padre, vence al capitalismo. Y para conocer la inteligencia de las masas, compartimos el siguiente segmento del audio de cómo es que la psicología de lo colectivo, de las multitudes, logra tener una idea de lo que quiere lograr. Y ponen como ejemplo a las termitas, cómo siendo ciegas las termitas, pueden hacer grandes construcciones que son comparables a los edificios realizados por los humanos y es que esta tecnología de los enjambres permite también hacer experimentos con enjambres de drones y ahí la bestia entra a tallar porque es capaz y hace experimentos de hacer armas autónomas y ¿Qué pasa si estos enjambres se descontrolan? Y como la bestia no puede controlar todo, entonces todo se va contra ellos, contra el capitalismo. Escuchemos este segmento del documental La inteligencia de las masas.
18: Todo lo que necesitan saber es la diferencia de altura entre los bloques. Porque qué probabilidades hay de que el siguiente robot no pueda pasar si pongo un bloque delante de mí. O qué probabilidad hay de que yo cree un hueco que el siguiente robot no pueda llenar. Eso es todo lo que necesitan saber, siempre y cuando tengan una idea de lo que quieren construir al final.
4: Esto funciona en la construcción, el transporte o la medicina. Partes del cuerpo muy sensibles, como el ojo, se pueden tratar localmente con nanorobots. Es mínimamente invasivo y más preciso que la mano humana. Esa es una cara de la moneda. Y esta es la otra. Entrenados
5: como un equipo, pueden penetrar en edificios, coches o trenes. Exterminar gente y llevar a cabo cualquier contraataque. Son imparables.
4: El Instituto Future of Life quiere advertir contra este uso de la tecnología y en su película Slaughterbots presenta la cara militar de la moneda, un enjambre mortal de drones que se autoorganiza para destruir todo aquello para lo que fue programado. Para garantizar que esto siga siendo ciencia ficción, una convención de armas de la ONU debate desde hace años. Hasta ahora, Solo 28 estados se pronunciaron a favor de prohibir los sistemas de armas autónomos. Las negociaciones y discusiones continúan. Pero no solo la programación maliciosa puede convertir los enjambres en un peligro. Regiones enteras se ven afectadas cuando un factor se descontrola. El crecimiento del enjambre.
19: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calcula que el alimento de una de cada diez personas podría verse amenazado por las langostas.
4: Por eso se siguen los movimientos de los enjambres de langostas, para predecir sus rutas. Pero, ¿cómo deciden esos enjambres? ¿Por qué, por ejemplo, llegaron a Kenia en 2019 y destruyeron ahí gran parte de la cosecha? ¿Qué reglas siguen las langostas para dirigir el enjambre?
19: Fue increíble. No me imaginaba semejante cantidad. Había innumerables campos amarillos por todas partes.
4: En realidad, los altamontes son verdes y más bien solitarios. Pero cuando su existencia se ve amenazada por el calor debido a la escasez de alimento, forman enjambres de langostas. Entonces cambian de aspecto, crecen más rápido y se multiplican más.
19: Cuantos más estímulos táctiles notan en sus sensibles patas traseras, más perciben a los otros individuos que los rodean y se vuelven impredecibles.
4: Entonces empiezan a marchar, pero si no hay alimento suficiente para un solo saltamontes, ¿cómo va a encontrarlo un enjambre entero formado por millones de animales?
19: Aunque están acostumbrados a su propio olor, si añadimos otro componente, podría ser que su propio olor lleve su sistema olfativo a otro nivel, estimulándolos. Y si después se añade el leve estímulo del alimento, pueden responder con mucha más fuerza que un individuo que no esté en el grupo.
4: Cuantas más langostas hay, mejor perciben el alimento y mayor es su impulso de desplazarse. A menudo necesitan varios días hasta la siguiente fuente de alimento. Cuando el enjambre marcha, sus individuos se mueven en sincronía. El enjambre no deja de tomar decisiones para elegir una dirección. Pero, ¿cómo sabe cada individuo si esa dirección es la correcta?
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictada por el Padre Eterno. El título 437. La bestia perdió en la prueba de la vida. No pudo matar a todos los idealistas que defendían algo más elevado que el poder del oro las generaciones se sucedieron y el divino juicio de Dios sorprende a la bestia, tal como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Es más fácil que sea defendido en el divino juicio final uno que luchó contra la extraña bestia, a que lo sea uno que defendió a la bestia. Y eh, el título 1013, dictado por el Padre Eterno, dice En la resurrección de toda carne, los primeros en ser resucitados serán los que fueron asesinados por todos los malditos dictadores surgidos del extraño sistema de vida del oro. Serán resucitados todos los que pidieron ser resucitados de entre los muertos, el mundo verá la más grande justicia surgida en este planeta. Muchos tiranos que ya partieron serán llamados al mundo de los vivos. Los actuales tiranos tratarán de suicidarse. De nada les servirá, porque del polvo serán de nuevo levantados. Todo tirano que se ensañó en la prueba de la vida, con el uso de la fuerza, morirá quemado en el fuego solar del Hijo Primogénito. Títulos dictados por el Divino Padre Eterno, escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. es el juicio para los causantes de los asesinatos ocurridos en la prueba de la vida contra todos y también contra los que defienden ideales que son más elevados que el poder del oro de los capitalistas, de los religiosos y de los militares. Es el caso, por ejemplo, de los ambientalistas los líderes de las comunidades originarias que defienden la naturaleza, defienden el agua, la tierra, los bosques, defienden los ecosistemas, defienden la comunidad y son asesinados con complicidad de los gobiernos de turno. Porque la mafia económica que gobierna en estos rebaños no respeta nada ni a nadie, son la legión de Satanás de los últimos tiempos de la prueba de la vida, es por eso que el Apocalipsis dice, "Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo Satanás ha descendido con gran furia sabiendo que le queda poco tiempo. He ahí entonces la explicación de los muchísimos asesinatos ...a los líderes dirigentes, representantes de las comunidades de los pueblos originarios. Y el asesinato reciente de un líder de la Amazonía de Perú... ...hace que la población esté en medida de lucha y resistencia... ...porque el asesinato cometido contra uno de sus integrantes, afecta a la comunidad y al rebaño. Y a pesar que se pide a las extrañas autoridades protección, ellos son indolentes, indiferentes y cómplices con estos asesinatos. Escuchemos la nota publicada por AFP. Allí informan de la resistencia de las comunidades de los pueblos originarios de la Amazonía ...por el asesinato de uno de sus dirigentes.
16: Decenas de indígenas de la etnia Asháninka, la mayor de la Amazonía de Perú... ...bloquearon el jueves una céntrica carretera para exigir protección al gobierno... ...tras el asesinato de uno de sus líderes a manos de presuntos narcotraficantes... La comunidad está indignada por el homicidio el 8 de abril de Santiago Contoricón, que era dirigente del distrito y provincia de Satipo, en la región de Junín. Denuncian el desinterés de las autoridades y que los dirigentes actuales son amenazados por el narcotráfico.
20: Fue asesinado en su propia casa, nos decimos que eso es mentira, ¿no? pero por le digo la realidad que vinieron los delincuentes, eh, son narcotraficantes, son, es una venganza porque luchaba siempre contra ellos, luchaba siempre la
10: pacificación.
16: Los manifestantes ocupan varios tramos de la ruta de acceso a Puerto Copa, una localidad de río Tambo, dentro del valle conformado por los ríos Apurímac, N y Mántaro, la mayor zona cocalera de Perú.
15: Desde la Nación de ha habido ya tres asesinados de las mismas autoridades y este es la, la cuarta, el cuarto dirigente. Por eso es que ahora, ¿qué vamos a hacer? No vamos a estar esperando. O sea que
16: Los ayánicas exigen la presencia de algún ministro para levantar el bloqueo.
1: Nos sentimos afectados por este par de los nativos, acá ya son más de 15 días que estamos varados, hay productos que se están valorando.
16: Santiago Contoricón fue atacado a balazos por un sicario en la puerta de su casa, en Puerto Copa. Era reconocido por haber liderado en la década de 1990 la resistencia de su pueblo a Sendero Luminoso, que asesinó a más de 400 sachánincas. La Defensoría del Pueblo exhortó hace una semana al gobierno a escuchar las demandas ante las amenazas que penden sobre los dirigentes nativos.
0: Los últimos tiempos.
1: En los planos celestes dictados por el Divino Padre Eterno, está escrito este párrafo vuestro nombre maldita derecha será nombre de maldición para las generaciones futuras seréis recordados como el demonio de un mundo lejano que no tomó en cuenta los mandatos del padre que dividió para gobernar de verdad os digo Malditos políticos de la derecha, que tendréis que gritar delante del pueblo todos vuestros pecados, todos vuestros engaños, porque pedisteis juicio público, porque nada se hace oculto en el reino de los cielos. ¿Será vuestro juicio opuesto? a lo que vosotros hicisteis en la vida porque a espaldas del pueblo hicisteis muchas cosas inmorales así como ocultasteis al pueblo así se os ocultará a vosotros el reino de los cielos con la misma vara con que juzgasteis al pueblo así seréis juzgados Juicio de hipócritas y de renegados del Creador es lo que tendréis. Nadie os tenderá una mano y todos los que se enriquecieron a costillas del pueblo quedarán en la más espantosa pobreza. Os toca ahora vivir y sentir. Lo que hicisteis vivir y sentir a otros, porque por vosotros, demonios del engaño, se perpetuó en este mundo la pobreza. Nunca dejasteis que mis humildes se unificaran, porque vuestras ambiciones os pusieron ciegos, tan ciegos que no respetasteis ni vuestras propias leyes. He aquí la degeneración del concepto de la libertad. La convertisteis en libertinaje. De verdad os digo, demonios de libertinaje, que la libertad viviente os acusará en el reino de los cielos. Os acusará del desprestigio que hicisteis de ella. Solo la libertad salida de las Escrituras es la que queda y no el libertinaje salido de demonios. De verdad os digo que tendréis que vivir ocultos porque seréis despreciados por la actual generación. El mundo presenciará el poder y la gloria de mi Hijo primogénito. Espantados quedaréis de su divina presencia, porque tenéis la conciencia llena de pecados. Huiréis del que os leerá la mente, porque en todo instante seréis avergonzados. Escrito fue. Todo humilde será ensalzado y todo grande despreciado. Ciertamente que el mundo que se inicia no es vuestro mundo, porque será un mundo que no tendrá vuestra corrupción, vuestra inmoralidad. Será un mundo que respetará lo del Padre por sobre todas las cosas escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Un demonio corrupto de la derecha, un banquero inmoral, un espíritu de las tinieblas que tiene su conciencia llena de pecados, está ...en tela de juicio... ...en el rebaño de Ecuador... ...allí... ...el corrupto gobernante de la derecha... ...que destila inmoralidad... ...como toda la corrupta derecha... ...está amenazando... ...con disolver... ...el parlamento... ...del rebaño de Ecuador... ...ante una posible... ...destitución... ...por el juicio por corrupción... ...que le siguen a este demonio. Escuchemos esta nota publicada por Hispan TV. Se
21: intensifica la tensión entre el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo y la oposición. El mandatario amenazó con aplicar la llamada muerte cruzada, que implica disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas si no reúne suficiente apoyo en la Asamblea Nacional antes de una posible destitución para la cual hay luz verde desde la dirección del Parlamento. Esta amenaza provocó críticas del presidente del Congreso, que la tildó de un abuso de la Constitución. A ver, jurídicamente hablando, si es que el señor presidente de la República cree que existen eh, a su discreción, eh, los eh, justificativos para aplicar la disolución de la asamblea denominada comúnmente muerte cruzada, ¿por qué no lo ha hecho hace seis meses o hace un año porque se refiere a la famosa ley de inversiones? ¿Por qué no lo hace hoy día? ¿Por qué esperar al último día a ver si no hay o si hay los votos. Las amenazas del exbanquero millonario irritaron además al Congreso, controlado por la oposición, que ahora promete acelerar el juicio político para tener en seis meses un nuevo Ejecutivo.
1: Hoy día lanza una, una amenaza que si no consigue los votos, él llama a la muerte cruzada. ¡Llámela hoy, presidente! El Ecuador no puede seguir esperando más miseria de un gobierno que no sirve para nada. Ahorramos 30 días de sufrimiento a los ecuatorianos. Todos a la casa y en seis meses tendremos un nuevo gobierno que permitirá mejorar las condiciones y darle dignidad a la población.
21: De hecho, el Parlamento comenzó a principios de abril los trámites de moción de censura contra Lazo, bajo la acusación de un presunto delito de malversación. Ya el lunes, la Comisión de Fiscalización del Parlamento definió el cronograma para la comparecencia de testigos como parte del proceso de juicio político.
9: El gobierno nacional ha preferido quizá tal vez velar los intereses de la banca antes que el del pueblo ecuatoriano. De ese pueblo que quizá tal vez le dice ya no aguanta más Ecuador con un gobierno que está enlodado en corrupción.
21: En la asamblea, dominada por la oposición, se necesitan los votos de 92 de los 137 asambleístas para sacarlo del poder antes que llegue a la mitad de su mandato. El presidente ha rechazado los cargos de corrupción y calificado el juicio como un golpe de estado parlamentario. Jaime Joan Batista, con información de Maddy Yarbam, Hispan TV Noticias.
0: Los últimos tiempos
1: La doctrina del Cordero de Dios nos explica que el poder filosófico de las masas vence al capitalismo. El proceso que está ocurriendo en el rebaño de Perú está garantizado su triunfo porque cumple el mandato que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El despertar de las masas y la forma como están articulando sus acciones está sorprendiendo y asustando a los demonios de la derecha. Porque estos acomplejados al oro no tienen filosofía para enfrentar la vida ellos con el uso de la fuerza creen que pueden controlarlo o dominar la situación pero se ilusionan muy pronto vendrá la desilusión porque este gobierno corrupto caerá como un fruto podrido así cada día que pasa se corrompe más y más, se degenera junto con el Congreso corrupto y todas las instituciones podridas desde la base de este sistema de vida que no tiene futuro porque no sabe lo que piensan millones de mentes en el rebaño de Perú. Y estas mentes están siendo educadas, guiadas en una nueva moral la moral de las escrituras de Dios y la divina revelación. Y esto sorprende a todos porque sin que nos demos cuenta, los seres humanos estamos siendo transformados y nuestra psicología está cambiando porque la masa crítica está llegando a completarse. Cuando esto ocurre, se produce el quiebre, el cambio inevitable, ineludible, como dice la doctrina del Cordero de Dios. Le recordamos las actividades de los sábados en Vegetalia, ahora todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, los estudios de las Escrituras y de la Divina Revelación comparándola, relacionándola con los temas de actualidad. En Vegetalia, Girón Camaná, 344, en el Cercado de Lima, solicite volantes y el folleto titulado ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores? Y en el Distrito del Lince, en Avenida César Canevaro, 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar volantes y el folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores para su distribución gratuita. Así estamos dando el aviso colectivo de la más grande noticia de todos los tiempos para que escuchen los podcasts, los audios, con la lectura de los títulos de los rollos telepáticos y los rollos del Cordero de Dios. Llegamos al momento de vuestra participación para escuchar sus opiniones, sus comentarios, su punto de vista, sus informaciones... Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Tenemos una comunicación, su nombre, ¿de dónde nos llama?
13: Eh, Francisco León de San Martín de Porres, hermano Joel.
1: Adelante hermano, le escuchamos.
13: Sí, este hermano, este este gobierno eh, no es la excepción a la poderumbre de este sistema de vida eh, lo vemos claramente no en todo el accionar de un órgano al que muy pocos tocan en forma integral que es no el poder judicial y la fiscalía este poder judicial y la fiscalía se coluden con los delincuentes de todo tamaño viendo solamente el enriquecimiento personal no y eh, el mantenimiento de este orden establecido de esta pseudo constitución el poder judicial suelta a los delincuentes el poder judicial eh, cuando le conviene hace largos juicios que duran décadas y que aplican sanciones eh, de acuerdo a su interés económico el señor Toledo no con el que, que va a comenzar este nuevo circo se ha robado según dicen más de 100 millones sin embargo es poco probable que eh, devuelva algo, o algo significativo. Sin embargo, ese señor ha estado refugiado en los Estados Unidos durante siete años y ahora viene acá para seguir con el circo. Yo me pregunto, ¿por qué este señor no estuvo detenido y ya, si hubiera sido ya condenado? ¿Por qué cárceles doradas para los funcionarios? Es necesario cambiar la Constitución y si es que aspiramos a tener un nuevo país. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. y Hay un meme gracioso que está circulando por las redes. Le preguntan a una llamada fiscal qué cosa es la fotosíntesis. Y la llamada fiscal responde, fácil, es mi fotosíntesis, la fotosíntesis. <tose> Tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre, de dónde se comunica.
14: ...Pedro Paz de Ica...
1: ...adelante hermano, le escuchamos...
14: ...usted ha puesto... ...como paradigma... ...el comportamiento... ...colectivo inteligente... ...de nuestros hermanos primeros... ...los malamente llamados... ...animales... ...y ha hecho referencia a la tecnología... ...de los enjambres... ...de langostas, hormigas... ...termitas, etcétera... ¿no? ...entonces... Eh, ...este comportamiento colectivo, inteligente, demuestra lo enseñado por Dios en la revelación alfa y omega, que dice que por lo general, o en su mayoría, el espíritu que alberga en el interior de un mal llamado animal es más antiguo que el ser humano. Por lo tanto, es más sabio, más inteligente, más evolucionado, más perfecto y eso se demuestra por las por los sentidos eh, más desarrollados en los malamente llamados animales por ejemplo que se puede comparar a quién se puede comparar el olfato de un perro o la vista que tienen las águilas o por ejemplo eh, los caballos los burros ellos pueden ver en otras dimensiones, y lo conozco por experiencia propia. Entonces, eh, los o malamente llamados animalitos, como en este caso los perros, se comunican telepáticamente con los humanos, y lo sé por experiencia propia. Entonces, hay otros ejemplos en las uh, Sagradas Escrituras, como el caso que está en el Libro de los Números, capítulo 22, versos 20 al 35, sobre la famosa historia de la burra del profeta Balaam. La burra no solamente ve a la, al ángel en otra dimensión que ni el profeta lo pudo ver, y además Dios hace hablar a la burra. Entonces, ¿cómo estos seres podrían tener estos órganos sensoriales más desarrollados, si no fuesen más antiguos que el humano, pues. Entonces, hay que considerar eso. Además, hay otras historias como en el libro de Josué, 24, 9 al 12, donde se habla, pues, que Dios eh, envía a la langosta, el pulgón, el grillo, la oruga, y que dice que es el gran ejército que Jehová enviaba, contra los pueblos que habían violado la ley y también se habla en la Sagrada Escritura en el libro de Siracides por ejemplo capítulo 13 versos 15 y 16 donde Dios hace mención que los malamente llamados animalitos sienten aman dice todo ser viviente ama a sus semejantes y todo hombre a su prójimo. Entonces, todas estas sagradas, este, citas bíblicas y muchísimas otras más hacen mención acerca del grado de evolución alcanzado por los malamente llamados animales, de los cuales el ser humano tiene muchísimo que aprender como ese comportamiento colectivo inteligente. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un nuevo contacto. Aló, ¿su nombre? ¿De dónde se comunica?
13: Hermano Joel, buenos días. Llamo de Chosica.
1: Adelante, hermana.
13: este que Mi pregunta es, y mi, mi preocupación es, ante la invasión de los platillos voladores y esos extraterrestres, hasta en el celular en... En TikTok aparecen y quieren eh, comunicarse con nosotros, nos piden mensajes, nos piden compartir, y eso me preocupa. ¿Y qué me puede decir usted ante esto mencionado, mencionados platillos voladores, estas que están en México, en Estados Unidos? La verdad que me preocupa bastante, y no sé si es bueno comunicarse con ellos, ¿cómo será? Gracias, hermano Yol.
1: Bien, hermanas, gracias por su participación y su inquietud. En lo rollo del Cordero, el Divino Padre Eterno nos dice que nosotros no hemos pedido en forma masiva, colectivamente, contacto con ellos porque estamos dando un examen. Imagínese usted, está dando un examen para ingresar a una vacante en la universidad. En esas dos horas del examen, Usted no puede tener contacto con nadie que esté afuera. Los que están afuera no pueden ingresar al aula y usted no puede salir de su aula. Esa es la misma condición del planeta. Nosotros no podemos llegar a otro planeta y los seres que viven en otro planeta no pueden aterrizar públicamente en la Tierra porque ellos respetan el tiempo de nuestro examen, de nuestro aislamiento, de nuestra cuarentena, de nuestra prueba de vida. Pero si sí se permite, por ejemplo, uno está dentro del aula y por la ventana ves pasar personas por afuera, por el exterior. Eso significa que muchas personas ven platillos voladores, los observan, pero no puede haber un contacto directo. Si es que hubiera en casos aislados un contacto, ese espíritu tiene una responsabilidad muy grande frente a toda la humanidad. Hay varios títulos que explican que aquellos que recibieron mensajes del infinito, del cosmos... Debieron haberse preguntado si lo recibido beneficiaba o no a toda la humanidad. Porque el tener una ventaja, que no la tiene la mayoría, lo compromete en mayor grado en el divino juicio final. Ahora, que nosotros busquemos contacto con ellos, no estamos en el tiempo todavía del juicio de Dios o de los veredictos. Pero si se ha pedido, si es que está escrito en el destino, que uno pueda ver platillos voladores, está bien. Que uno pueda tener el deseo de ir a tener contacto, avistamientos, también está bueno como experiencia. Pero de allí a asustarse, a temorizarse por la presencia de ellos, eso ya no está bien. Porque la doctrina nos enseña que nadie ha pedido asombrarse ante lo que existe en el universo, ante lo que es natural, ante el infinito de Dios. Todo se tiene que tomar con naturalidad, con serenidad, con inteligencia, con conocimiento. Que los mensajes que están circulando por las redes le atribuyen un origen, una causa de otro mundo llamado extraterrestre, hay que verificarlo siempre con las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque si son de Dios, si son de la luz, van a conducir al bien. Eso está correcto. Pero si producen a la confusión a la duda, a la incertidumbre, a contradecir las Sagradas Escrituras y los mandamientos, eso ya no es de Dios. Eso vendría a ser una perturbación de las tinieblas del maligno o de Satanás que quiere perturbar el desarrollo normal de la prueba de la vida de las criaturas. Entonces estamos en una incertidumbre. No saber elegir correctamente y por lo tanto equivocarnos y violar la ley y para no caer en eso, debemos aferrarnos a los diez mandamientos y cogiendo los diez mandamientos, basándonos en ellos, analizar todo. Los diez mandamientos aceptan el contacto con el universo. Ahí está establecido en el mandamiento número cuatro que el Creador ha hecho todas las cosas y dentro de todas las cosas, están los planetas habitados con sus criaturas y los platillos labores, las naves extraterrestres, las naves plateadas, todo. Dentro del término todas las cosas existe todo. Y nosotros tenemos que saber en qué momento, en qué circunstancias recibir ese tipo de mensajes, rechazarlos o dejarlos que circulen, pero nosotros siempre tomando como prioridad, porque así dice el mandamiento, lo de Dios por sobre todas las cosas, saber qué cosa es lo correcto para este momento. Por ejemplo, yo estoy dando un examen y para ser más auténtico delante de Dios, no necesito que me estén soplando, no necesito una ayuda externa, porque así mi mérito disminuye. Y entonces, en el juicio final, aquellos que tienen ventaja de tener un contacto con el cosmos... Y si ellos no cumplen en el nivel de responsabilidad que les compete, entonces están en menor eh, beneficio que la mayor parte de nosotros que estamos dando un examen normal. Esto tenemos que saber valorarlo porque no es fácil tener una ventaja recibiendo un mensaje porque vendría a ser como un premio adelantado y actuar como el común de los mortales. Todo esto es para profundizarlo más y les sugerimos que escuchen la lectura de los rollos que se transmite por Radio Cielo y por los podcasts en muchas horas de programación que se están actualizando los programas con episodios nuevos de rollos y lo y todos los títulos. Allí hay muchos que hablan de los platillos labores de estos contactos, de estas apariciones estas visiones, estos sueños, todo eso se ve explicando en los títulos y en los párrafos de los planos celestes. Muy bien, así llegamos al término de este segmento, les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir en la siguiente hora porque todavía tenemos más audios, más notas para compartir y por la gracia del Divino Padre Eterno vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos.
15: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio
16: en el Perú. Programación de avanzada para
17: todos. Es Radio Cielo.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el infinito creador de todo cuanto existe, tanto del macrocosmos como del microcosmos, nuestro Divino Creador es reconocido como el creador de las maravillas vivientes que en todo instante asombran al universo con cosas nuevas nuestro Padre Eterno nunca se detiene en todo momento está sorprendiendo a universos completos con nuevas creaciones porque siendo infinito nada se repite y siempre hay cosas nuevas bajo el sol estamos agradeciendo también a nuestra Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, quien en su nombre se unificarán todas las mujeres y gobernarán en este planeta. Y a su Divino Hijo, el Divino Jesús de Nazaret, quien pidió nacer como Hijo del Hombre para sembrar una Divina Doctrina, una semilla que daría lugar a a un nuevo mundo, un mundo que sería una réplica del reino de los cielos. Por lo tanto, estamos viviendo un atraso de 2000 años de ese plan divino. Pero todo se cumple y todo cambia, todo se transforma. Es por eso que estamos en los últimos tiempos de la prueba de la vida. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos, hablarnos del aurea, de esa luz que rodea el cuerpo, que rodea el cerebro, que rodea la mente, que rodea el espíritu. El aurea está influenciada y constantemente está cambiando de tonalidad de colores según sean las sensaciones o virtudes que ponemos en práctica en el instante determinado. Si nosotros tuviéramos la clarividencia, veríamos el aurea, los colores, esa zona de colores que todos poseemos y nos daríamos cuenta de cuál es su intención, su pensamiento, cuáles son sus emociones y así tendríamos otra psicología en nuestra manera de comportarnos y de sentir. Pero como tenemos... Un límite en el campo de la visión es que podemos intuir o sentir las emociones porque las emociones son vapores que rodean al ser. Toda esta revelación que por primera vez leeremos o escucharemos y los que ya han leído y escuchan, ya se enteraron, la podemos recordar y profundizar más cuando el autor de los rollos telepáticos nos va hablando de los poderes que hemos pedido, del aurea que rodea, de las ideas, de la sal de la vida. Escuchemos en este segmento de un cassette grabado hacia los años de 1976-1977 en Lima, Perú.
8: Porque resulta que la mayoría hizo mal uso de los poderes. Y el poder se queja ni a el juicio, que su ley de poder. Y el espíritu que hizo mal uso de un poder, sea vidente, clarividente, divino, lo que sea, tiene juicio por mal uso del poder. ¿Cuanto más áudio tenga es mucho más grande el hombre? Sí, escúchame. El áudio, dice el Padre, es como un sol microscópico. El hombre, al mayor número de reencarnaciones, va, se va convirtiendo en un sol, va grande porque el conocimiento, físicamente hablando de las ideas, brilla en que un
10: Entonces,
8: llega un momento en que este brillo anula la carne. Por eso se escribió débil en la carne.
10: ¿Usted tiene la facultad
14: de ver el aureo
8: en la mente? Débil en la aureo Es que tiene una cosa. Toda áurea se mantiene en su inocencia y su pureza según el, el, la vida que vivió la criatura. Según la psicología diaria de su vida, según como mantuvo su inocencia. En la vida. Porque hay seres que nacen con hermosas audias y terminan en los seres más corrompidos. O sea que el aura es proporcional a la conciencia que uno tiene en la vida de las cosas. Porque el audia va variando al ritmo de la mente, por El, el aura no son colores fijos.
14: Cuanto más justo sea un hombre, mayor debe ser su audia día a día.
8: Sí, indudablemente. Porque dice el padre, el áurea se va envejeciendo con las horas buenas, con las horas mentales buenas, y se va degradando con las obras mentales malas. Uno mismo se echa su magnetismo, porque las ideas que uno quiere es magnetismo. Y, y yo veo que el padre es pequeño, yo veo, y lo cuento con la forma más natural, porque las experiencias se viven o no se viven. Veo que él toma las ideas humanas así en la mano y veo como infinitas gemas, que tiene la de todos, y la muestras así y brillan, hasta los jóvenes brillan así. Eso se llama el Evangelio del Padre, de la la
0: vida Los últimos tiempos.
1: En la Divina Revelación, en los plano celeste del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica, todo daño hecho a los espíritus del Señor es un daño hecho al Padre, pues escrito está que el Divino Padre está en todos y en todas partes. La justicia a los demonios constituye una ley aparte. ...en el conocimiento de la verdad universal. Tal sucedió con los demonios faraónicos. Estas criaturas... ...tuvieron un gran avance espiritual. Eran de otras galaxias... ...más antiguos que los terrestres... ...pero fueron tentados por la fuerza... ...el lujo... ...y la esclavitud. El Divino Padre... ...los sacó del planeta Tierra porque de haberlos dejado la filosofía de la esclavitud se habría perpetuado de generación en generación siglos tras siglos la criatura humana desconocería la libertad y la tierra sería un planeta infierno y así le ocurrirá a toda criatura violadora de mis divinos mandamientos. Nadie se queda sin su castigo. Los castigos se cumplen, tanto arriba como abajo. Iguales leyes cumplen los premios espirituales. A todos les es dado según el comportamiento durante la vida. Es el esfuerzo el que cuenta el sudor de frente, las luchas por la existencia y mientras mayor es la dificultad que tuvo que enfrentar un espíritu en la vida, mayor es el premio en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que cada uno recibe según el comportamiento durante de la vida y es el esfuerzo el que cuenta, el sudor de frente, las luchas por la existencia y mientras mayor es la dificultad, mayor es el premio del reino de los cielos. Para conocer estas recomendaciones que nos da el Divino Creador por medio de la Inspiración a sus profetas que escriben los libros de las Sagradas Escrituras, uno de ellos, Salomón, autor de los Proverbios, en el capítulo 18, nos sigue hablando de la vida y de la conducta.
3: Capítulo 18 su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿mas quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Los últimos tiempos.
1: En el divino rollo de la molécula, del origen de la molécula, el Divino Padre Eterno nos dice lo siguiente. Sí, hijito, te dictaré según lo quiere mi Divino Libre Albedrío. El Divino Padre dicta sus leyes en forma diferente al mundo. Yo soy el infinito y vosotros sois una parte microscópica de ese infinito. Por lo tanto, el Divino Padre enseña, tomando en cuenta el futuro, las futuras determinaciones de millones de mentes. Vosotros no tomáis en cuenta ese futuro, salvo cierto futuro material, salido de causas, en la experiencia humana no podéis penetrar las futuras ideas que creará vuestra propia mente además del pasado vosotros no lo recordáis por haberos impuesto un olvido voluntario así lo pedisteis en la prueba de la vida humana la ciencia celeste es voluntad escrita de vuestro Padre Eterno. Me valgo de los mismos medios de que cuenta cada evolución. Así fue en el pasado de vuestro mundo y así es nuevamente. Nunca sobrepaso una ley salida de mí mismo. Nunca me anuncio con alardes. Siempre lo hago con humildad y sencillez, tal como os fue mandado. Un padre debe ser modelo en todo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Creador nos está diciendo que Él dicta sus leyes en forma diferente al mundo porque Él es infinito y nosotros somos una microscópica parte de ese infinito. El Divino Creador enseña tomando en cuenta el futuro y las futuras determinaciones de millones de mentes. Ni siquiera nosotros sabemos el futuro de nuestras ideas ni las ideas futuras que tendremos, y tampoco recordamos el pasado. Nuestro Divino Padre enseña tomando en cuenta el pasado, presente y futuro, y otros tiempos y otros espacios, otras dimensiones que todavía no podemos comprender en esta dimensión terrestre. ¿Y qué cosa hay en millones de mentes? Hay cosas sorprendentes, por ejemplo, el cerebro, que es el reino del conocimiento, el cerebro que representa todos los instantes que se pidieron en el momento de nacer, el cerebro que representa la perfección de las perfecciones, descompone los datos, la información, en dos opciones simples. Y esto lo han comprendido... Los investigadores, cuando estudian los enjambres y también los llamados enjambres humanos, cómo una minoría puede afectar a la mayoría, cómo la diversidad, la mayor cantidad de participantes, da mayores resultados en la inteligencia colectiva de las masas. Continuamos con un siguiente segmento, de este documental publicado por la televisión alemana de la inteligencia de las masas.
5: Descubrimos que el cerebro descompone continuamente el mundo en una serie de decisiones con dos opciones y, por tanto, puede lidiar con una enorme complejidad. Incluso un cerebro pequeño de relativamente pocas neuronas es muy poderoso cuando efectúa este proceso, esta transición colectiva que lleva espontáneamente a una toma de decisiones sumamente precisa. De modo que esto nos da una idea de cómo animales de cerebros pequeños pueden ser tan inteligentes y tomar tan buenas decisiones. Decisiones.
4: De un entorno complejo solo se procesan informaciones puntuales. Más verde o menos verde, por ejemplo, desencadena una decisión. Pero, ¿cómo compara un saltamonte su decisión con la de la masa? ¿Qué sucede si éste tiene una idea diferente?
19: Si la información que tiene un individuo no coincide con la de los demás, entonces suelen tomar una decisión intermedia. Pero cuando su experiencia personal sí coincide con el resto, observamos una polarización. Vemos que la probabilidad de tomar una dirección conjunta es aún mayor que la de cualquier decisión individual.
4: Y si el enjambre se equivoca, ¿tomarán sus individuos una decisión equivocada? Aquí es donde nosotros entramos en juego. ¿Es posible que el comportamiento de los animales pudiera arrojar luz sobre el nuestro propio? Desde hace años se forman enjambres antidemocráticos en Internet que ya se dejan ver en la vida cotidiana. Aunque los animales no puedan expresarse verbalmente
5: ni votar de forma explícita, esas sencillas interacciones locales los convierten en un colectivo increíblemente eficaz para la toma de decisiones democráticas.
4: Un experimento con peces pudo demostrar cómo funciona la toma democrática de decisiones en masa, y también la importancia de las minorías en este proceso. Algunos peces fueron adiestrados para escoger la fuente de alimento amarilla, otros la azul. Los peces que escogían el amarillo eran mucho más dominantes porque los habían entrenado durante más tiempo, por eso siempre acababan llevándose a todos los peces.
5: Si se colocan en el grupo 5 o 10 individuos sin información ni adiestramiento, de los que se diría que no influyen para nada, sorprendentemente el comportamiento se invierte por completo y la mayoría se forma alrededor
4: de los no adiestrados. Eso significa que las buenas decisiones se basan en la diversidad, no en la conformidad. Pero, ¿cómo podemos evitar nuestra estupidez colectiva? ¿Podemos los seres humanos tener una inteligencia colectiva? Si miramos a nuestro alrededor, parecería que no. Durante mucho tiempo la investigación ignoró las propiedades del comportamiento colectivo en las personas. Al menos eso descubrió el naturalista británico Francis Galton a fines del siglo XIX, cuando quiso
7: demostrar la estupidez de las masas. Él estaba convencido de que las masas eran estúpidas, de que existía una estupidez colectiva. De modo que fue a una feria de ganado y pidió a la gente que estimara el peso de un buey. Recogió 788 estimaciones.
4: Todos estaban equivocados. Galton sintió satisfacción, pero le
7: duró poco. Hizo un descubrimiento asombroso que por entonces no pudo explicar. A saber, descubrió que el promedio de todas las estimaciones daba 547 kilos y el buey pesaba 545. De modo que la estimación promedio de la masa
4: y su valor real diferían en solo 2 kilogramos. El objetivo original de Galton, por demostrar la estupidez de la masa, había fracasado. Por lo visto, hasta era más lista que él.
0: Los últimos tiempos
1: En un párrafo de un rollo telepático dictado por el Padre Eterno, está escrito... Todo conocimiento aprendido debe tener por intención una causa de bien, pues en la divina justicia nada queda al azar. Toda la infinita individualidad es divinamente pesada en la divina balanza solar en las lejanas galaxias, a donde todo espíritu, debe de llegar. En esta divina justicia, la más perfecta y sublime que mente alguna pueda imaginar, se toman en cuenta todas las infinitas virtudes que posee cada espíritu, las cuales tuvieron un divino mandato antes de unirse al cuerpo en los lejanos soles y que, estando unido ya, se lo indiqué una vez más en mis divinas y sagradas escrituras. Me refiero, Hijo Divino, a la Divina Orden Celestial. Te ganarás el Divino Pan con el sudor de tu frente. Sí, Hijo Divino. Así es. Y así será por los siglos de los siglos. Todas las infinitas virtudes son divinas inteligencias vibrantes que pidieron divina encarnación a tu divino Padre Jehová. Pues todo espíritu es como un divino Padre celestial microscópico para infinitas inteligencias que acompañan a toda individualidad en su divina evolución por los mundos materiales. Son divinas criaturas sin ciencia alguna. Solo en los grandes genios ellos poseen cierta ciencia del divino saber. Sí, hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos significa también que toda ciencia tiene un libre albedrío, una divina advertencia y un divino juicio. Es por eso que yo, tu divino Padre Jehová, advertí a los primeros padres de la tierra del peligro que encerraba la maldita ciencia del bien faraónica en un futuro de la divina evolución humana pues esta maldita ciencia no sólo explotó y esclavizó a mi pueblo elegido sino que le transmitió al género humano su maldita filosofía de falso lujo y maldita fuerza escrito por el primogénito solar alfa y omega Nosotros hemos hecho alianza, dice el Divino Padre Eterno, con virtudes que son inteligencias vibrantes que pidieron divina encarnación al Divino Padre Jehová. Y dice que nuestro espíritu es como un Divino Padre Celestial microscópico para infinitas inteligencias que nos acompañan en nuestra evolución por los mundos materiales estas criaturas son divinas pero no tienen ciencia alguna solo en los grandes genios ellos poseen cierta ciencia del divino saber nuestras virtudes son inteligencias vibrantes y son divinas criaturas sin ciencia alguna en el siguiente segmento de la inteligencia de las masas, comprobaremos, comprenderemos cómo estas inteligencias, estas inocencias, estas virtudes, cuando se juntan en una gran cantidad, dan resultados asombrosos y en el experimento se miden, por ejemplo, 50.000 personas juegan ajedrez con un genio ¿y qué son los genios? El Divino Padre Eterno dice son espíritus cuyas virtudes poseen cierta ciencia del divino saber es decir, mientras la humanidad va avanzando el genio ya viene de regreso son espíritus que se adelantan por un instante en el tiempo, en el espacio, en la filosofía pero que si ellos van a otro mundo más avanzado resultan ser tan ignorantes como es el común de los mortales en muchas virtudes que no han sido perfeccionadas escuchemos el siguiente y último segmento de este documental publicado por la televisión alemana de la inteligencia de las masas
4: cuán inteligentes podemos ser en grupo quedó demostrado en una partida de ajedrez jugada en 1999 en la que 50.000 aficionados compitieron contra él Garry Kasparov la masa determinaba su jugada en votaciones por mayoría obviamente nadie habría sido ni remotamente capaz de enfrentarse a la leyenda del ajedrez pero el
7: grupo de 50.000 aficionados, sin duda, pudo medirse con Kasparov. Al final, Kasparov ganó, pero el descubrimiento clave es que la partida fue equilibrada. Eso se consideró durante mucho tiempo un ejemplo de inteligencia colectiva, ya que el ajedrez se considera un símbolo de inteligencia. La tesis surgida de esta
4: partida, de que las personas tienden a ser más inteligentes cuando actúan juntas y hasta pueden jugar al ajedrez con maestría, es parte de la investigación actual. En este otro experimento, la masa compite contra cuatro programas informáticos de diferentes niveles y contra la estrella francesa del ajedrez, Kevin Bordy. Creo que la masa va a fracasar, pero ojalá
6: me equivoque. Mi intuición me dice que la masa no tendrá éxito, aunque deseo que
4: gane. Se juegan varias partidas. El objetivo es demostrar los resultados de la partida contra Kasparov y averiguar hasta qué punto es inteligente la inteligencia
7: colectiva. La primera partida con Kevin Bordy estuvo muy igualada y al final ganó él. Y contra la computadora, hay que decir que las computadoras de hoy suelen jugar mejor que las personas. Ya les ganaron a grandes campeones. Cuando la masa juega contra una computadora potente, sus posibilidades de ganar están entre el 60 y el 70%.
4: El análisis de las demás partidas muestra un panorama similar. La masa les gana a los programas simples casi el 90% de las veces. Cuanto mayor es el nivel, más se aproxima la tasa de éxito de la masa a un valor entre el 60 y el 70%. Así que en el ajedrez la masa no es tonta, al contrario, y lo que es cierto en el juego también lo es en otros ámbitos más existenciales. Por ejemplo, tres opiniones médicas independientes aumentan significativamente la precisión del diagnóstico. La opinión independiente de varios especialistas es mejor que la de un solo experto. Individuos similares actúan según las mismas reglas sencillas, y de ahí surgen mejores decisiones colectivas. Pero también individuos diametralmente opuestos se benefician del grupo cuando cooperan. Pese a las diferencias, juntos logran más. En cambio, desde que Charles Darwin propuso la biología evolutiva, entendemos la vida más bien como una competición. Solo gana la criatura mejor adaptada, o mejor dicho, sobrevive.
6: Entre tanto, esa idea está cambiando. Cada vez está más claro que la cooperación no solo es el elemento esencial de los sistemas naturales, sino que,
4: por ejemplo, también ha impulsado procesos evolutivos. Los animales y las plantas de un ecosistema están muy interconectados. Los cambios afectan a todos. La adaptación y la selección se producen sobre todo mediante las relaciones entre especies. También nosotros estamos muy interconectados. Sería así bueno que recurriéramos más a la cooperación que a la competencia. Tenemos que tomar decisiones
5: junto con mucha gente de todo el mundo porque tenemos problemas globales que antes no teníamos. Podemos aprender mucho de la investigación. ¿Por qué estudio los cardúmenes?
13: Para encontrar principios
5: generales que podamos aplicar en otras áreas. Elsewhere.
4: De modo que podemos aprender del enjambre, crear nuestros propios enjambres, usar sus habilidades en nuestro beneficio y así lograr cosas asombrosas. Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en la justicia divina, el Divino Padre Eterno a los espías les da su veredicto. De verdad os digo que todo demonio que conspiró contra mis hijos gritará golpeándose el pecho todos sus pecados. Y muchos que creíais que eran benefactores de la humanidad descubriréis que son verdaderos demonios con ropaje de cordero, vais a presenciar lo que toda generación deseó presenciar, vais a presenciar la caída de la bestia de los mil ojos, la que creó el espionaje contra mis hijos, de verdad os digo que las justicias vivientes del Padre son acompañadas por las moléculas de la naturaleza, temblarán los montes, se abrirán las aguas, se abrirá la tierra, cuando lo mande el Hijo primogénito, porque en gloria y majestad os estará enjuiciando. Desde los tiempos de Moisés que no se contemplaban tales prodigios, porque Moisés y Cristo son el mismo Hijo Primogénito, porque todo espíritu nace de nuevo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En lo que vendrá en los acontecimientos de los últimos tiempos, el Divino Padre Eterno nos dice que esta generación presenciará la caída de la bestia de los mil ojos, la que creó el espionaje contra todos nosotros. Y la cabeza mayor del espionaje mundial está en Estados Unidos, la CIA y otros organismos. La CIA es como un estado dentro de Estados Unidos. Y ha cometido, como dice el Divino Padre Eterno, atrocidades, conspiraciones, atropellos, lo peor que se pueda imaginar, cosas espeluznantes en contra de la humanidad. Actualmente el mandatario del rebaño de México denuncia y señala el espionaje e intromisión de Estados Unidos en México.
21: Durante su conferencia desde el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló el martes que las agencias extranjeras, como el Departamento de Defensa Estadounidense, el Pentágono y la Administración para el Control de Drogas, buscan violar la soberanía nacional y debilitar a su gobierno políticamente. Añadió que va a cuidar la información que se considera de seguridad nacional.
10: Pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional y vamos a, a, este, a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos este, siendo objeto de espionaje del Pentágono
21: al defender la decisión, añadió que México tiene su conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie. Una acción que, insiste, su país nunca lo ha hecho.
10: No vamos nosotros a, este, a convertir en mártir a este, espías o a este, de empleados de agencias extranjeras somos somos libres
21: estas declaraciones se produjeron un día después que el mandatario criticara al departamento de estado estadounidense por el informe respecto a conflictos internos entre el ejército y la marina de México
10: no se pueden eh, estar utilizando eh, actos de espionaje además para ¿Saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad?
21: ANLO cataloga a los espionajes de Washington como rémoras, malas costumbres por la relación que tuvo con administraciones anteriores en su país. Sin embargo, asegura que las entidades defensivas de México gozan del apoyo de la mayoría de los ciudadanos ante los intentos desestabilizadores desde el exterior. Jaime Joan Batista, con información de Nilufar Sayadiquia, Hispan TV Noticias.
0: Los últimos tiempos
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está el título 3558 dictado por el Padre Eterno. Dice, en la prueba de la vida, la bestia al ir empobreciéndose en los últimos tiempos, echó mano del fascismo cuando la bestia capitalista gobernaba el mundo sin mayores dificultades la bestia hipócrita detestaba el fascismo lo que demuestra que el llamado capitalismo no tenía filosofía planetaria alguna no tenía destino frente al desarrollo evolutivo de la humanidad porque la bestia capitalista desaparece y los acontecimientos de la humanidad prosiguen. Esta extraña contradicción de la bestia con respecto al fascismo lo paga la bestia segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos viviendo el tiempo del empobrecimiento del capitalismo en forma acelerada y este año 2023 su empobrecimiento está marcado por la elevada inflación, las altas tasas de interés, el desacortamiento de varias naciones, de su dependencia del dólar y toda la crisis generada por el capitalismo, la crisis mundial, significa empobrecer al capitalismo. Y dice el Padre Eterno que el capitalismo desaparece, pero que los acontecimientos de la humanidad continúan. Este sistema de vida no es eterno, en algún momento tendría que desaparecer y está en agonía, está en degeneración. Cae el capitalismo y los pueblos siguen, la humanidad sigue, los acontecimientos siguen, porque el capitalismo es un accidente, es un fenómeno, es una pesadilla de las tinieblas. Compartimos la nota publicada por Hispan TV, Allí hacen una recopilación de informaciones titulada Adiós al dólar.
20: ¿Quién decidió que el dólar será la moneda global? Con esa polémica pregunta, el presidente de Brasil estremeció la hegemonía de la moneda estadounidense en la economía mundial e incentivó otra vez la idea de sacudirse de ese dominio. De hecho, Lula da Silva no es el primero en hablar de la necesidad de desdolarización de la economía mundial, pues países como Rusia, Irán y China ya han lanzado el proceso con la meta de minimizar el dominio de Occidente. La prensa analiza lo que sucede con el dólar. Después de décadas de unilateralismo estadounidense, la desdolarización ha cobrado impulso en tan solo unas semanas, informa South China Morning Post. Además, señala que un orden financiero alternativo liderado por China y Rusia traería equilibrios ya ausentes en el actual orden dictatorial bajo control de Estados Unidos. Para la jornada, el debilitamiento del dólar, parte vital de la diplomacia de fuerza de Washington, centrada en el unilateralismo agresivo, pondrá fin al abuso de su preponderancia monetaria y el uso de sanciones como arma. La desdolarización, según el medio, será costosa para el mundo, pero dolor a corto plazo, ganancia a largo plazo. El consultor principal del sector bancario estadounidense en un artículo para The Mises Institute alerta que el caos inició desde que el dólar ya no fue dinero fiduciario que solía ser antes de la década de los 70 y no se podía canjear por un bien deseable como el oro. Esta característica ha conducido al dólar en los últimos 50 años a una inflación rampante. Almayadin estima que el medio de cambio desarrollado por los países del BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái suplantará al dólar como principal moneda de reserva del mundo, respaldada por materias primas y que no estará controlada por un solo país. tanto, según estimaciones de Bloomberg, el dólar podría caer hasta un 15% frente a las principales divisas del mundo en el próximo año y medio, mientras cada vez más países buscan hacer sus depósitos en reserva en una moneda que no sea la moneda de Estados Unidos.
0: Los últimos tiempos
1: Hemos compartido en esta jornada informativa un documental interesante de la inteligencia de las masas y que es consecutivo al documental anterior El Poder Mental Todos aquellos hermanos, hermanas, que deseen los links de estos documentales pueden enviarnos un mensaje al 934-407-166 y les estaremos enviando los links de estos documentales porque son necesarios para poder clarificar nuestro activismo en el proceso social de transformación que está viviendo el rebaño de Perú y los rebaños del Tercer Mundo. Porque la inteligencia colectiva es la clave para derrotar al capitalismo. Y hemos aprendido también con la divina revelación que las virtudes que todos tenemos son inteligencias vibrantes que están en pleno despertar y que coordinación. ¿Cómo es que este gobierno corrupto, podrido desde la base, este sistema de vida que está en descomposición, en degeneración, va a caer en cualquier momento como fruta podrida? Porque estamos en el final de los tiempos, estamos en pleno juicio de Dios, estamos en el momento donde Nadie puede sostenerse en relación con los llamados poderosos, los influyentes, como dice la profecía del Evangelio. En los últimos tiempos, los grandes y poderosos serán despreciados, serán ridiculizados y los humildes serán ensalzados. Ese es el tiempo que nos toca transitar. Por todas partes vemos como los poderosos, los influyentes, son ridiculizados. En el caso del rebaño de Perú, no hay un gobierno, es un gobierno inexistente. Lo que está ocurriendo es que la mafia económica se ha instaurado por la fuerza y está ejerciendo el dominio temporal hasta que la formación de los colectivos llegue a sincronizar y produzca el golpe de cambio para un nuevo destino, un nuevo orden de cosas, porque estamos en el tiempo del fin, el fin del fin, como dice el Divino Padre, el fin del fin significa que vamos por todo, vamos por todo, Acá ya no hay reformas, no hay medias tintas, no hay parches. Acá es curar el mal, es decir, abolir el mal, abolir el capitalismo, arrancar de raíz todas estas instituciones que no son del pueblo, que no son de Dios. Y llega el momento donde... El optimismo, la moral del pueblo sale triunfante porque es una moral sólida basada en el trabajo, el sudor de frente, la experiencia milenaria de años de haber experimentado y haber soportado una prueba que se convirtió en amarga y dolorosa pero no tuvo por qué ser así. El destino del pueblo y de este mundo era otro. Por algo vinieron los primogénitos o el primogénito solar a la Tierra, como Moisés, como Cristo y ahora como Alfa y Omega. Por algo llegaron profetas y mensajeros de Dios para enseñar el camino, el retorno, para recordar que tenemos mandamientos ...y tenemos un pedido y una promesa hecha a Dios. Hemos nacido con un destino... ...y en nuestro destino no está vivir en un infierno. Por lo tanto, hay un atropello a la vida de todos. ¿Esto tiene que ser cambiado? Sí. Por eso se habla de restituir el orden de todas las cosas de cambiar el curso de los acontecimientos, de no aceptar las cosas como si fuera una fatalidad. No, es sencillamente un accidente, un fenómeno transitorio lo que estamos pasando. El futuro de la Tierra y el futuro de las generaciones será totalmente diferente porque cuando la inteligencia colectiva se expresa y se ejerce, Dice el Padre Eterno, no hay ningún yugo que pueda sostenerse, no hay ningún demonio que pueda afectar al todo, a la masa, a la multitud, al pueblo. Hemos aprendido con estos ejemplos cómo la multitud, la masa, protege a todos sus integrantes y cómo todos los integrantes aprenden y asimilan el conocimiento colectivo. Y cómo este fruto del poder filosófico de las masas es tan invencible que derrota todo yugo o toda bestia o todo demonio que pretenda perjudicarle, dividirle, debilitarle. Estamos entonces en el momento más importante de la historia del rebaño de Perú porque la liberación del pueblo, de los pueblos, de las comunidades está en curso. Y nadie puede detenerlo, porque así está escrito y así se está cumpliendo. Muy bien, estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa que esperamos sea de mucho beneficio para todos nosotros. Y con la gracia de nuestro divino Creador y el compartir de todos ustedes por las redes sociales de estos programas, les recomendamos siempre estar al tanto de los podcasts y los programas de Radio Cielo que transmiten la lectura de los títulos y de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Y si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas informaciones y nuevos datos en una nueva edición de Los Últimos Tiempos.